0: Herzlich Willkommen zur 50. Folge von Kulturgut, dem Podcast dem Podcast von Dussmann, das Mein Name ist Lele Lukas und wir haben uns ein bisschen was Besonderes überlegt und zwar machen wir heute mal die Folge äh, live quasi. Also ich schneide es nicht am Ende alles zusammen, sondern ich rede jetzt tatsächlich mit Leuten und dann wird das dann am Ende zum Podcast. Und ähm, eingeladen habe ich mir die Menschen, die im allerersten Podcast was empfohlen haben. Und zwar sind das Isabelle? hallo Isabelle. Hallo. <lacht> Wegen ist auch gut. Cool. Nino. Hallöchen. Und jetzt gerade ist Henriette da und die wird sich dann später in John verwandeln. Tach. Tach. sehr schön. Wir haben, ähm, um das so ein bisschen aufzulockern, haben wir untereinander verlost, wer wem was empfiehlt. Ähm, mehr Regeln gab es eigentlich nicht, außer dass... Ähm, ich glaube, Isabel, irgendjemand hat von euch hat einen richtig langen Link von mir bekommen und die anderen habe ich dann gekürzt und habt ihr darauf geklickt und dann hieß es, für wen ihr eine Empfehlung raussuchen solltet. Ähm, hat von euch jemand richtig Lust, direkt loszulegen?
1: Ich muss warten auf John.
0: Ich bin,
1: ich bin gerne gleich dran.
0: Okay, Henriette.
2: Soll ich, soll ich gleich... Okay. Ja, leg los. Ich habe äh, Nino gezogen und ähm, ja, er freut sich sehr gut. Ähm, ich fand es tatsächlich gar nicht so einfach, weil Nino und ich empfehlen uns schon öfter mal Bücher, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir immer so ganz auf einer Wellenlänge liegen. Ähm, und ich habe überlegt, was aber konstant bei Nino ist und habe beschlossen, das ist ähm, Freude an sprachlichem Witz und ähm, Tüftelei, so also ein besonderer Stil, ähm, das scheint Nino gut zu gefallen. Und deswegen habe ich ausgesucht von Irmgard Coyne, das kunstseigende Mädchen, ähm, ein, wie ich finde, kriminell unterschätztes, äh, äh, ein unterschätzter deutscher Klassiker, ähm, geschrieben Anfang der 30er Jahre ähm, und es geht um ein junges Mädchen, die äh, nach Berlin zieht, in die große Stadt, um in ihren Worten einen Glanz, also ein Star zu werden. Und ähm, das Ganze ist in also so Tagebucheinträge verfasst, äh, in ähm, Ich-Person oder Ich-Perspektive. Ich-Perspektive. Und ähm, die hat äh, eine eher rudimentäre Schulbildung erhalten und dementsprechend ist auch die Art, wie sie schreibt, also sehr frech, nicht immer grammatikalisch korrekt, sehr witzig, äh, sehr einfühlsam. Ähm, und sie berichtet davon, wie sie in der großen Stadt versucht, Fuß zu fassen und wie das alles sehr schwierig ist und wie in der Großstadt äh, viele Träume platzen und die Menschen äh, sehr unglücklich sind und dann äh, aber immer wieder Momente von Zusammensein finden. Und ich finde das Buch unglaublich, äh, weil es so viel auf einmal schafft, es schafft total witzig zu sein, es schafft sehr ähm, intelligent über seine Zeit zu sein, also der Beginn der Nazi-Ära, sie ähm, reflektiert das alles, das kommt vor und sie hat ähm, da ganz viel früh gespürt und ähm, gleichzeitig ist es ähm, sehr, sehr spannend und aber auch sehr intelligent und also ich finde das wirklich ein ganz, ganz großartiges Buch.
3: Mhm. Kanntest du das schon, Nino? Kennst du schon? Ähm, also es schon? Also es sagt natürlich was, ähm, einfach nur, weil man es auf der Arbeit natürlich äh, oft verkaufen muss. Aber äh, ich habe es noch nicht gelesen, noch nicht mal reingelesen. Ähm, es ist ein Buch, was ich mir schon sehr oft vorgenommen habe. Ich äh, meine auch schon mal irgendwie mitgekriegt ja. zu haben, dass Henriette es wahnsinnig toll findet. Und <lacht> weil, weil das ja schon ein Qualitätsstempel für sich ist, ähm, hatte ich es mir schon wirklich äh, oft vorgenommen. Uh, ungelogen und ich sag mal, erste Amtshandlung meiner nächsten Schicht ähm, direkt zur Kasse rennen. Also Also ich habe wirklich Lust drauf, ich, ich mag, ich mag ähm, äh, deutsche Literatur vor im Zweiten Weltkrieg auch sehr, sehr gern. Ähm, Isabel hat mir letztes Jahr ähm, Berlin Alexanderplatz empfohlen, was ja etwas davor spielt dann wahrscheinlich zeitlich, aber das war letztes Jahr auch, glaube ich, ein eines meiner drei Lieb Lieblingsbücher im letzten Jahr und ja, macht Lust auf, äh, auf Ingard Coin. Definitiv.
0: Also, genau, die erste Empfehlung war Das kunstseidende Mädchen. Henriette dem Nino empfohlen. Ähm, wer möchte denn als nächstes? Gibt es äh, Second Takers? Oder ich weiß nicht, wie man sowas dann sagt. mich da als nächstes? Punkt.
3: Ähm, dann würde ich eigentlich direkt, wenn ich sozusagen empfohlen habe, also, also empfohlen gekriegt habe, äh, gleich weitermachen mit meiner Empfehlung. Und zwar, wie der Zufall es wollte, ähm, habe ich auch Henriette bekommen. Henriette <lacht> ähm, hat es einleitend erzählt. Unser Geschmack ist äh, nicht identisch. Aber die gleichen Gedanken habe äh, ich mir gemacht und versucht, irgendwie irgendwas Gutes ähm, an ihr Ohr schmeißen zu können. Und deswegen habe ich ein relativ aktuelles Buch genommen. Es ist von Iris Hanika geschrieben. Es ist jetzt auch für den Leipziger Buchpreis nominiert. Und das Buch heißt Ichos Kammern. Ähm, es ist im Roschel Verlag erschienen und kostet etwas, etwas mehr als 20 Euro.
2: Das ist mir zu teuer, Nino. Muss was anderes finden.
3: Ich leihe es dir auch ohne <lacht> Probleme aus. Das, das, daran okay, soll es nicht scheitern. Ähm, und zwar Iris Hanika ist ähm, ja jetzt eine schon 60-jährige deutsche Autorin, die äh, verschiedene literarische Werke geschrieben hat, also nicht nur Prosa, aber ich mag sie besonders aufgrund ihrer Prosa. Ähm, ein ganz, ganz tolles Werk ist zu Auschwitz erschienen und zu äh, der Nachkriegserfahrung in Deutschland mit dem Titel ähm, Das Eigentliche, 2010 damals. Ähm, das kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Aber bei Echos Kammern, es geht um eine ja, mittelalte Frau, um eigentlich zwei mittelalte Frauen. Und zwar um die eigentliche Protagonistin mit dem tollen Namen Sophonisbe. Und äh, die andere heißt Roxana. Der Roman beginnt in New York, wo er ähm, auch äh, definitiv ein paar Kapitel erstmal verweilt und geht dann zurück nach Berlin. Also was auch äh, die Heimat von vieler Bücher von Hanika ist. Und das Thema des Buches ist es eigentlich, dass die Protagonistin, Sophonisbe ähm, eine Autorin ist, die auf der Suche nach einem komplett neuen Stoff ist und ähm, sich deswegen auch nach New York begibt, ähm, was ja... Ja, erstmal die, die Metropole des 20. Jahrhunderts war und äh, auch Heimat vieler toller literarischer Werke. Ähm, und dort sucht sie dann sozusagen nach Inspiration und will ein, eine komplett neue Sprache auch irgendwie erfinden. Ähm, das gelingt ihr dann auch irgendwie zum Teil, die lässt sie auch in diesem Roman dann einfließen. Ähm, was total unterhaltsam ist, es kann durchaus äh, frustrieren, wenn man diesen Nerv irgendwie nicht gleich kriegt von dieser Sprache. Aber mir hat es total gut gefallen. Sie hat es total gut in die Form des Romans eingebettet. Und ja, sie spinnt diesen Roman auf sehr, sehr vielen verschiedenen Ebenen durch. Also Echos man, der Begriff ist ja soziologisch und politisch äh, in den letzten vergangenen Jahren sehr breit durch die Medien gegangen mit Echo-Chambers und sozusagen Blasen, wo sich die Leute sozusagen zurzeit verlieren in ihrer eigenen Realität und gleichzeitig aber halt eben auch der eigentliche Hintergrund des Wortes Echo, also der Mythos von Echo der Nymphe, den man aus der Antike kennt. Und das sind zwei Aspekte, die sie sozusagen jeweils in, in diesen Roman einfließen lässt. Einerseits diesen Mythos von dieser Person, die nichts Eigenes sozusagen sagen kann, weil sie als Nymphe nur Sachen widerspiegeln muss. Und andererseits auch eben ähm, Menschen und Personengruppen, die sich in ihrer gleichen Realität einfach gefangen fühlen. Ein wahnsinnig vielschichtiger Roman, der all diese Ebenen behandelt, der auch ein Liebesroman ist, wo noch ein Mann dazukommt der aber, finde ich, nicht wirklich im Zentrum steht. Also es ist wirklich ein Roman über diese beiden Frauen, über Roxana und Sophonisbe ähm, Und das ist wirklich ein sehr, sehr schön innovativer Roman, finde ich. Ein sehr, sehr lustiger, zum Teil spöttisch ironischer Roman, ähm, aber durchaus nachdenklicher. Und das hat mich sehr, sehr fasziniert. Ich, ich hoffe, er gewinnt in Leipzig. Es würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, ich habe in andere Titel auch eingelesen und bin wirklich überzeugt, dass das mein äh, Liebling ist von denen. Und ja, also ich bin ganz hin und weg und freue mich, je mehr Menschen äh, auf mich zukommen und den auch toll finden.
2: Äh, ja, ich weiß, ähm, also nur jetzt, ich habe tatsächlich noch nicht von dem Roman oder der Autorin gehört. Ähm, wenn Nino mir den so begeistert empfiehlt, werde ich ihn mir auf jeden Fall mal angucken, ähm, nach Möglichkeit mit seiner geliebten Kopie. Ähm, ähm, ja, ich bin gespannt. <lacht>
0: Wie habt ihr euch die Gedanken gemacht über die Empfehlung? Seid ihr Habt ihr euch vor, Büch, vor das Bücherregal gestellt und ähm, aussortiert, was funktionieren könnte und was nicht? Ähm, wie, Nino, wie bist du jetzt bei dem gelandet?
3: Ja, das, das Bild passt wie die Faust aufs Auge. Ich stand tatsächlich äh, sowohl bei Dussmann in meiner Abteilung vom Regal, als dann auch zu Hause äh, hier von meinem eigenen und habe wirklich überlegt und überlegt, äh, bis ich dann äh, tatsächlich. Wir haben bei uns in der Belletristik so ein, logischerweise so einen kleinen Aufsteller, wo die Nominierten für den Buchpreis jetzt in Leipzig äh, draufstehen. Und dann ist er mir wieder ins Auge gekommen. Und also man, es muss dazu gesagt werden, das Buch ist, glaube ich, schon vor knapp einem Jahr rausgekommen. Irgendwie sowas in der Art.
0: 12. Juni 2020.
3: Ja, 12. Juni 2020. Also schon. Ähm,
0: Danke, Google.
4: Äh,
3: schon jetzt fast ziemlich genau ein Jahr her. Und deswegen ist er vielleicht so auch ein bisschen in, Vergessen, in Vergessenheit geraten bei mir. Aber ähm, ja, Leipzig hat die Entscheidung getroffen, ihn wieder ins mediale Bewusstsein äh, zu rücken. Und das hat mich dann sehr gefreut. Und dann dachte ich mir, ah, perfekt, den nehme ich.
4: Also ich finde, es der Roman toll klingt, muss ich sagen. Ich, so, ich würde den auf jeden Fall angucken.
3: Ja, also es, es ist es ist auch einfach nicht dieses Echo Kammern, also es ist nicht nur dieses Echo Chambers, sondern es spielt halt eben auch ganz klar auf die Nymphe Echo an und das ist, ähm, das macht es natürlich dann sozusagen in der Interpretation vielleicht ein Ticken einfacher, aber ähm, es ist ein schöner Titel, definitiv.
2: Ähm, ich, bin, ich bin tatsächlich bei meiner Auswahl eher durch meine äh, geistigen Bücherregale gegangen ähm, und also ich habe mich mehrere Tage damit getragen, weil ich, ähm, wie gesagt, Nino manchmal schwer einzuschätzen finde. Und ähm, deswegen habe ich mich dann für Coin entschieden, weil durch die durch die verschiedenen Register, die sie bespielt, finde ich, dass ähm, das dass potenziell, also die, die potenzielle Leserschaft sich dadurch auch vergrößert, weil ähm, man also nicht nur so... Ähm, eine, eine nischige Leserschaft dadurch braucht. Und ähm, um ganz ehrlich zu sein, habe ich es auch gewählt, weil ähm, ich bis dann immer richtig mit Coin lag. Also wenn immer ich das empfehle, sind die Leute ganz angetan davon. Ähm, da ist einfach meine Trefferquote sehr gut. Ähm, darauf kann man sich auch verlassen. <lacht>
1: <lacht> Darf ich da vielleicht was einwerfen? Das habe ich letztens ähm, in einer Rezension äh, im Radio gehört, zwar von Michael Bienert, das Kunstseidende Berlin, Irmgard Koins Literarische Schauplätze, das ist im Berlin-Brandenburg-Verlag erschienen letztens Jahr. Und der äh, Schriftsteller, ich glaube es ist ein Schriftsteller, hat sich mega mit Irmgard Coin auseinandergesetzt und halt so eine Art Spaziergangbuch über Irmgard Koins Berlin äh, Geschrieben, dass das alte Berlin der 20er, 30er Jahre nochmal neu aufnimmt. Und das ist für Menschen, die jetzt das vielleicht hören und denken, irgendwann kein, klar, endlich mal was anderes außer Kästner und Dublin zu den, dieser Zeit in Deutschland. Da ist das auch ein ganz tolles Buch, das auch wunderbare Abbildungen der Zeit Super. Hat. Danke für den Tipp.
4: Tolle, tolle Buchhandlische ja. ja. ja, Also der <lacht> neue Titel zu dem alten Buch. Perfekt.
1: <lacht> Ich habe sehr viele <lacht> Tipps dabei.
0: <lacht> Möchtest du dann gleich weitermachen, Isabel?
1: Äh, kann ich machen. Ich habe auch äh, zwei Tipps. Ähm, denn ich habe John bekommen äh, in unserer Secret Center Aktion. Und ein Buch, ähm, das wollte ich jetzt empfehlen, das hatte ich John und ich arbeiten gemeinsam mit meinem EBS und haben daher öfters auch mal Gespräche über Bücher. Und letztens habe ich ihm
4: in, <lacht>
1: ja, in einem privaten Gespräch auf der Arbeit ein Buch empfohlen, und zwar Corona im Buchenwald von einem jugoslawischen Autor, den Nino kurz mal richtig ausspricht.
3: Ivan Ivanji.
1: Danke, Nino. Ivan Ivanji. Dankeschön. <lacht> das habe ich. Ihm empfohlen, das sage ich jetzt nur kurz, weil ich einen ganz tollen Tipp finde, der vielleicht noch gar nicht so verbreitet ist. Ich habe das im literarischen Quartett gehört. Äh, Dennis Scheck hat als, das als seinen Liebling empfohlen. Und hier geht es um den, äh, das ist ein Buch geschrieben von dem jugoslawischen bzw. serbischen Schriftsteller, Übersetzer etc. Ivan Und der äh, im Buchenwald-Konzentrationslager saß und zum 75. Jubiläum letztes Jahr, Corona, wollten sich die Überlebenden treffen und ihre Geschichten erzählen, also typischer Erinnerungstag. Das musste natürlich ausfallen aufgrund von Corona. Diese Menschen sind trotzdem gekommen, weil sie meinten, wie lange leben wir noch, wie lange sind wir noch da. Und es kam, wie es kommen musste. Einer bekommt Corona, sie mussten in Quarantäne und diesem Mann Ivan fiel dann ein, wir könnten doch das Gleiche machen wie Boccaccio im Marone und wir erzählen uns jetzt einfach Geschichten über unsere Quarantänezeit hinweg. Und das sammelt zwölf Geschichten über den Holocaust von Holocaust Überlebenden aus Buchenwald. Und ich wollte es einfach noch kurz reinwerfen, weil ich hatte das John vor kurzem empfohlen. Hätte ich das damals noch nicht empfohlen, hätte ich es ihm jetzt empfohlen. Und ich finde das einfach ein sehr wichtiges Buch, und ein tolles Buch, das Aktuelles auf die verschiedensten auf den verschiedensten Ebenen. Deswegen wollte ich es noch kurz reinwerfen.
4: Was Isabel nicht da sagt, ist, dass ich das Buch schon gekauft habe.
1: <lacht> es hat also gewirkt. <lacht> <lacht> ähm, jetzt kommen wir zu meiner eigentlichen Empfehlung. Ähm, ich empfehle John heute Annette, ein Heldinnen-Epos von Anne Weber. Warum empfehle ich das John? Beziehungsweise erstmal kurz zu dem Buch. Das äh, ist vielleicht vielen schon ein Begriff. Für den deutschen Buchpreis war es nominiert 2020. Es hat ihn auch gewonnen. Es ist ein Buch über die äh, Französin, ich muss kurz den Namen nachgucken, Anne Bourmanois. Ich kann kein Französisch, deswegen. Hm. Äh, das ist eine Frau, die wurde 23, 1923 in der Bretagne geboren, hatte ein sehr ereignisreiches Leben, war in der kommunistischen Resistance, äh, hat dann später, nachdem sie Ärztin wurde, für den FNL, äh, für diesen Unabhängigkeitskrieg in Algerien, mitgekämpft, äh, gearbeitet, also den Front, das hatte ich mir hier irgendwo auch aufgeschrieben, Front de Libération Nationale, äh, musste, hatte dafür auch eine Gefängnisstrafe bekommen, ist dann nach Algerien geflohen, also eine Frau mit einem sehr sehr wilden, was heißt wilden, aber einem Leben an dem man die Geschichte sozusagen, an dem man Geschichte wirklich spüren kann. Das habe ich jetzt für John ausgewählt, weil ich weiß, dass er Geschichte mag, weil er ja Geschichte studiert. Und zum einen, das ist zwar der sehr banale Grund, dass ich deswegen ausgewählt habe, aber was ich an diesem Buch so mag in der Hinsicht ist, dass es auf eine, zum einen sozusagen Einblicke gibt in das, was eine Resistance ist, was Widerstand ist, was Widerstand äh, gegenüber dem Nationalsozialismus war, was dann aber auch später ähm, sozusagen ihre Resistance in diesem Unabhängigkeitsbewegung Algeriens war. Und dieser Roman schafft es halt, dadurch, dass es ein Roman ist oder ein literarischer Text, den Widerstand in all seinen Facetten darzustellen. Dass Widerstand nicht immer nur heißt, du bist gegen die, mit Anführungszeichen, Bösen, deswegen gehörst du zu den Guten. Nein, dass Widerstand halt extrem vielschichtig ist. Und das ist, das ist halt Geschichte. In der Geschichte gibt es halt leider, was heißt leider, in der Geschichte gibt es kein Gut und Böse, kein Schwarz und Weiß. Und dieser Roman schafft es auf eine wunderbare Art und Weise, diese ganzen Ambivalenzen abzuwägen und immer wieder neu die Frage zu stellen, Wer ist diese Figur Annette? Was macht ihr Handeln aus? Weswegen entscheidet sie sich dazu, ihre Kinder zu verlassen und in ein fremdes Land zu fliehen, nur weil sie sich engagieren möchte? Und dieser Roman, so ironisch wie er auch manchmal sein kann, verurteilt diese Frau nie, sondern es ist ein, trotz allem, ein Erzählen. Zum anderen habe ich dieses Buch ausgewählt, weil es ähm, eine literarische Form, die lange nicht mehr in der Gegenwartsliteratur benutzt wurde, Belebt und zwar das Epos. Dieser Roman ist in Versen geschrieben, in ungereimten Versen und hat auch einen, ähm, wie nennt man das, unregelmäßigen Rhythmus. Das schreckt vielleicht zuerst ab, aber das dynamisiert diesen Text unfassbar doll. Also man kann gar nicht aufhören zu lesen. Ich glaube, ich habe das in einem Tag durchgelesen, weil es halt wie so ein Epos sich wirklich liest. Man möchte zum einen wissen, wie es weitergeht, und zum anderen schafft es diese Verse, die mal kurz mal lang sind, schaffen einfach eine un eine tolle Beweglichkeit des Textes, die ja vielleicht dieses alte diese alte Figur des der griechischen des griechischen Helden wieder aufnimmt. Und der griechische Held war ja auch nie schwarz oder weiß, wenn man an Odysseus denkt. Da waren ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Genau. Zusammenfassend zu sagen, tolles Buch, toll geschrieben ähm, und einfach mal eine neue Art und Weise, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen.
2: <lacht> Isabel <Sehr gut>.
4: out. <lacht> <lacht> Und John, wie sieht's aus? Also, ähm, ja, also Isabel kennt man Geschmack sehr gut, glaube ich. Ähm, ich habe sehr oft überlegt, das Buch zu lesen ähm, äh, und werde es auf jeden Fall machen. Ähm, jetzt wahrscheinlich äh, noch begeisterter als davor, weil also ich wusste nicht, dass es so um die Ambivalenzen und Nuancen der Geschichte geht. Und das finde ich immer sehr spannend, wenn man so Geschichte nicht zu... Ähm, pauschalisiert schreibt oder wenn man so die äh, komple die komplexen Verhältnisse zwischen Leuten und ihre Zeit gut abbilden kann. Das, also es das klingt also für mich klingt es sehr sehr spannend. Ähm, ich habe glaube ich nie ein, nee ich habe einmal versucht einen Roman in Versen zu lesen. Ähm, es, es hat mich damals nicht überzeugt, aber deswegen das, deswegen bin ich umso mehr gespannt, ob es bei dem Buch passt, weil es passt thematisch besser zu mir sowieso. Also ich werde es auf jeden Fall lesen.
2: Ich würde es ja. mir dann auch mal borgen vielleicht.
0: <lacht> Ist gut, dann gibt es so einen so äh, Buchborgenkreis. Genau. Das heißt, ihr könnt euch dann äh, die Tage treffen. Nino bringt ähm, die Frau Hanika mit und äh, Isabel, den, äh, das Heldenepos. epos Und ähm, ich weiß nicht, Henriette hat wahrscheinlich das kunstseidene Mädchen auch zu Hause. Und dann ja, Logo. <lacht> Man kann da äh, auf oder unter einer Brücke ein geheimer äh, Deal stattfinden. Okay. <lacht> ähm, ich würde ganz kurz äh, einmal das unterbrechen, um die, dieses, dieses Zahlending unterzubringen. Ich finde es eigentlich ganz cool. Jetzt ist der Podcast ein Jahr alt und ähm, tatsächlich ist die Folge, in der ihr alle Sachen empfohlen habt, beim ersten Mal immer noch die meistgehörteste Folge. Äh, Juhu, Kulturgut. Ist das, das, das <lacht> Darüber kann man sich dann streiten, wenn man sieht, dass die erste Folge deutlich häufiger gehört wird als alle anderen, aber das ist wieder eine andere Sache. Ähm, aber auch danach, ich, auf, dem, auf dem dritten Platz ist die Folge aus dem English Bookshop, ähm, wo dann ja auch äh, irgendwie viel involviert sind. Ähm, und ich weiß nicht, ähm, Henriette, die äh, Tove Dittlöfsen äh, hat sich ja glaube ich auch im English Bookshop gut bewegt. Ähm,
2: ja, wir haben, wir haben gemerkt, dass viele Podcast-Hörer dann zu uns gekommen sind.
0: <lacht> das ist die, die Folge, die auf der zweiten Stelle ist und dann, ist dann noch, sind da noch ähm, die vierte und fünfte Platz, sind die Lieblinge des Jahres 2020, ähm, hm. scheinen also die Menschen, Folgen, in denen äh, wir unsere Lieblingsbücher und so weiter empfehlen, sehr gerne zu mögen. Ähm, dass der Teaser, der den Podcast überhaupt anteasert, an sechster Stelle ist, darüber denke ich nicht weiter nach. Das, <lacht> ist
2: das ist normal. Das ist normal. Okay. Das sind deine ganzen neuen Hörer, die dann auch alle mhm. nochmal den Teaser hören.
0: Ja, 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 Na gut, so viel dazu. Ähm, <lacht> ich würde ich würd dann gerne, ich habe, ähm, jetzt waren es eben sehr relativ, ich weiß nicht, äh, ernste Sachen. Ich habe äh, Isabel gezogen. Und äh, Isabel und ich haben entweder in letzter, in, generell über Bücher dann über Arbeit gesprochen und darüber haben wir dann schon eine Folge gemacht. Und sonst reden wir ganz viel über Comics. Und äh, um ähm, meinem Ruf gerecht zu werden, möchte ich dir einen Comic empfehlen. Und zwar ähm, Jasmina und die Kartoffelkrise. Äh, <lacht> <lacht> Der ist äh, von Wouter Mannert. Ich glaube so, ich hoffe, dass man das so ausspricht. Das ist jetzt gerade vor kurzem bei Reprodukt erschienen. Geht um ein junges Mädchen, die Jasmina heißt, die sehr, sehr gerne kocht. Ja, eine Frage, Henriette?
2: Ich wollte nur mal kurz einwerfen, dass ich das wirklich. Herzerwärmt finde, wie das immer diese riesigen Diskussionen gibt in der Buchbranche. Äh, wir brauchen mehr marginalisierte Stimmen. Äh, wo sind die Arbeiterstimmen? Wo sind die äh, queere Stimmen? Etc., etc. Und ich habe immer das Gefühl, im Comic gibt es dieses Gespräch überhaupt nicht, weil es für jede erdenkliche Nische, zum Beispiel in diesem Fall, was war das? Die Kartoffelbranche? Kartoffelkrise, äh, ja. ja. Ja, genau gibt es natürlich einen Comic für. Natürlich. Das ist doch toll.
0: Wir haben noch nicht mal über Mangas gesprochen. Da gibt es wirklich für alles den ja. Passiv. Aber in dem Fall, ähm, genau, Jasmina ist äh, leidenschaftliche Köchin und kocht meistens für ihren Vater. Ähm, der arbeitet in der Frittenbude und der Comic stellt sehr schön dar, wie wenn er unten ins Haus reinkommt und in den obersten Stock weggeht, wie dann das ganze Haus anfängt an Essen zu denken, weil sie eben riechen, wie der Vater durchs Haus geht und nach, nach Fritten riecht und ob sie nun gerade ihr Kind stillen oder sich um ihren alten Großvater kümmern, irgendwie kriegen sie alle Hunger, ähm und Jasmina bekocht ihn aber mit regelmäßigen Drei-Sterne-Gängen, die größtenteils vegetarisch sind und dann sind das gefüllte Auberginen und was auch immer, am Ende von dem Comic sind auch Rezepte drin ähm, und ich habe mich schon sehr geärgert, dass ich ein paar Sachen nicht da habe, weil da sind so zum Beispiel mit äh, Mozzarella gefüllte, Kato frittierte Kartoffelkugeln und da habe ich dann oh schon große Lust drauf bekommen, aber <lacht> <lacht> ist heute der falsche Tag für um einkaufen zu gehen. Ähm, auf jeden Fall bekommt Jasmina ihre, ähm, ihre, ihr Gemüse entweder von der komischen Frau auf dem Dach, die dann einen Garten hat, wo sie die klaut, dafür zieht sie sich so eine Skimütze auf und äh, Winterhandschuhe, damit sie nicht erkannt wird und klettert hoch um die Sachen da zu klauen. Oder von zwei sich regelmäßig streitenden Gärtnern in der nahen Kleingartenanlage. Ähm, der eine ist so ganz äh, ökologisch drauf und der andere benutzt gerne mal Pestizide, weil er von so Sachen nichts hält. Aber wenn es darum geht, Jasmina mit guten Sachen zu versorgen, dann tun sie sich natürlich zusammen. Und dann kommt ein äh, Kartoffelgroßhändler in die Stadt, ähm, macht, das, äh, macht die Kleingärten platt und äh, fängt an Kartoffelchips zu verkaufen, die die Leute in Hunde verwandeln. Also vom Verhalten her. Die sind dann süchtig nach den Kartoffelchips und verhalten sich eben wie Hunde. Und ähm, als das dann auch ihren Vater trifft, muss sie natürlich handeln. Äh, und dann äh, ja, geht das Chaos erst richtig los. Unter anderem werden äh, Kartoffeln mit Fliegen gekreuzt. Ähm, es gibt äh, natürlich eine sehr unterhaltsame Einbruchszene. Und es äh, ist eine wundervoll lose gestaltete Sache, weil es gibt sehr selten überhaupt so Panel-Ränder, sondern es ist alles immer sehr offen gestaltet, es liest sich trotzdem sehr leicht. Und Jasmina ist einfach richtig cool. sie erste Mal, wo man sie trifft, sagt sie unter anderem, dass sie eine Petition in der Schule gestartet hat, dass sie, glaube ich, ähm, irgend, dass sie einen Kleingarten auf der, auf dem Dach einrichten wollen, um Gemüse zu pflanzen und sie überlegt, ob sie noch eine Petition startet, um Mathe durch Kochen zu ersetzen. Ähm, äh, sehr, sehr schöne Angelegenheit. Wie gesagt, äh, sollte eigentlich, ist vor einer Woche erschienen, wie es heutzutage so ist. Es ist äh, zum, während wir hier reden, im Kulturkopfhaus noch nicht angekommen, aber es sollte bald da landen. Ähm, und genau, das wäre meine Empfehlung.
1: Da hast du in Schwarze getroffen. Ähm, ich muss zugeben, ich habe das sogar schon bei uns äh, im English Bookshop, gibt es das da schon, äh, im Comicregal. Ich habe es sogar schon mal durchgeblättert, ist dann aber äh, wieder zur Seite gelebt, gelegt. Und ja, ich, jetzt habe ich wirklich Lust, das zu lesen. Ähm, weil zum einen, ich liebe halt Essen in Comics, zubereitete Gerichte. Ich finde, das, ähm, das hat einfach was man bekommt. Wie du schon gesagt hast, mega Lust auf Kochen. Aber es gibt auch so verschiedene Formen, Essen darzustellen und es sieht aber immer lecker aus. Und zum anderen, wenn du so erzählst mit den Gärtnern, die es da habt und es auch der Garten über ihr in dem Wohnhaus, ich finde auch immer schön, wie Pflanzen gestaltet werden äh, in Comics. Und besonders, wenn dann auch noch Obst und so dran hängt. Allein dafür kann ich schon einen Comic lesen. Und das klang ja auch so ein bisschen, dass da auch ein bisschen Kapitalismuskritik mit dabei ist, wenn da der große Kartoffelhändler kommt und auf einmal... Alles äh, vereinheitlichen möchte, da springe ich auch immer gerne drauf an.
4: Die, die Story klingt ein bisschen wie ähm, diese Comic, äh, den ähm, du gemacht hast im Sommer, Isabel. Also Flake, also ähnliche so Tendenzen von wegen, ähm, wie man am besten und am leidenschaftlichsten äh, Essen verkauft ja. und und, und, das und so. auch, ja.
0: Vielleicht beim nächsten Mal, ähm, aber ich weiß nicht, ob du die eh schon kennst, es gibt auch, es gibt, wo wir vorhin bei Mangas waren, über, die es über alle gibt, es gibt einen Manga über einen Mann, der einfach nur durch die Stadt wandert und zwischendurch was isst und dann geht er weiter und wandert weiter und es geht um das Essen, was er isst und die Menschen, die er dabei trifft. Ähm, von Jiro Taniguchi ist das der wandernde Mann, heißt also sehr passend äh, dazu dann, mehr essen und so weiter. Aber genau, Jasmina und die Kartoffelkrise, das muss man wahrscheinlich dazu sagen. ne Ich lese, ich habe hier offen ein äh, digitales Leseexemplar, was mir zur Verfügung gestellt wurde, was ich äh, sofort verschlungen habe, als es bei mir angekommen ist. John ist der Letzte, der noch übrig ist, glaube ich.
4: Ich bin der Letzte, ja. Also ich habe... Die große Verantwortung und die große Ehre, dem Moderator was zu empfehlen. Es ist natürlich auch ein großes Risiko und so also ein bisschen wie das, was Nino und Henriette am Anfang gesagt haben. Also ich, Lede und ich würden wahrscheinlich beide gerne zugeben, dass unser Geschmack, unser Geschmack ein bisschen anders ist. Leila liest gerne Bücher über äh, andere Welten. Ich lese hauptsächlich gerne Bücher über unsere Welt. Ähm, und äh, ich finde es ich, ich fand, ich fand eine sehr spannende Frage, was ich, was ich dir empfehle. Ähm, und ich habe lange darüber nachgedacht. Und ähm, ein bisschen wie Isabel jetzt ähm, bin ich, werde ich so fresh sein, dir zwei Sachen zu empfehlen. Ähm, die erste ist, also wir haben relativ oft über private Sachen bei der Arbeit besprochen, äh, gesprochen. Ähm, Lele und ich haben ganz oft zusammen <lacht> haben ganz, ganz, oft, haben ganz und oft zusammen eine Nachschicht. <lacht> ähm, äh, und was, wir, was wir ziemlich oft besprochen haben und was Lele immer noch nicht verstanden hat, ist, warum ich so gerne Cricket mag. Ähm, <lacht> äh, und wir haben so, ab und zu mal habe ich so... Irgendwann mal ganz kurz, ganz schnell geguckt, was äh, bei einem Cricket-Spiel los ist ähm, und Lele hat mich immer so komplett, komplett äh, verblufft, äh, angeguckt ähm, und deswegen habe ich gedacht, ich empfehle Lele ein, ein Buch über Cricket, ähm, aber ich mache es ihm ein bisschen leichter. Ich empfehle ihm ein Buch über Cricket in Amerika, wo die auch Cricket nicht, nicht verstehen ähm, und ich empfehle ihm sehr gerne den Roman ähm, Neverland von Joseph O'Neill, der vor einigen Jahren jetzt auf der Booker Shortlist war ähm, und es ist ein sehr spannender äh, Roman über so die ähm, verschiedenen äh, Einwander-Communities in New York und wie sie zusammen Cricket spielen ähm, äh, und Josephine ist selber ähm, äh, ihre, der nach New York gezogen ist und da äh, hoffe ich sehr viel cricket gespielt hat und ich glaube also es, es, äh, ich, ich dachte mir dass das dir vielleicht gefallen würde weil weil es würde für, für, für ein bisschen vernunft äh, in die frage bringen wo, warum leute cricket mögen und spielen ähm, und, und, und erst nachdem du das buch gelesen hast können wir das thema weiter besprechen bei der arbeit. <lacht> Aber dann habe ich ein bisschen länger darüber nachgedacht und, und habe gedacht, ähm, das ist das ist eher so, ja, wie äh, alle wahrscheinlich schon gehört haben, äh, meine mein, mein Versuch, äh Lele äh, zu überzeugen, dass das das, das das was ich äh, cool finde, äh, cool ist. Ähm, und das ist, das ist das, das, also das interessiert wahrscheinlich nicht so viel äh, die Höhe von Kulturgut. Ähm, und deswegen haben wir ein bisschen länger darüber nachgedacht, was jeder cool und schön und interessant findet und ähm, haben mir gedacht, dass er äh, äh, weil er so viel Science-Fiction liest und ähm, der mag gerne Bücher mit ein bisschen Handlung, denke ich, ein bisschen, ein bisschen Spannung, ähm, aber der mag auch sehr gerne Bücher über so aktuelle Themen und ähm, äh, liest ganz viele interessante Non-Fiction-Sachen. -Sache, ähm, und deswegen ähm, habe ich gerade äh, einen Krimi gelesen und der Krimi ist ein bisschen älter. Aber ist immer noch sehr aktuell. Und der, der Krimi heißt ähm, "Without Prejudice" von Nicola Williams. Ähm, geht um eine schwarze Anwältin, die ähm, äh, versucht, sich in London in Londoner ähm, Anwaltwelt durchzusetzen. Und es ist das ist ähm, auf der Liste von coolen, interessanten Büchern von schwarzen Autoren, die ähm, Bernardine Evaristo bei Penguin letztes Jahr veröffentlicht hat und das Buch ist ein bisschen älter, wurde 1997 veröffentlicht und ab und zu mal denkt man schon, das ist das ist zu der Zeit gehört, aber das die zentrale Frage, wie es ist in einer sehr weißen Welt als schwarze Person zu sein, ist immer noch also höchst relevant. Ähm, und, und die Handlung ist spannend. Es geht um einen Betrugsfall und ähm, um ihre Beziehung zu ihrem Mandant. Und also ich empfehle, ich, ich empfehle dir den Roman sehr, sehr, sehr äh, zuversichtlich, dass, dass der, der dir gefällt, Lila. Mehr muss man nicht gut. sagen. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank. Nice. Ich finde, das sollten wir öfter machen. So maßgeschneiderte Buchempfehlungen sind schon was Feines. Dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und die Empfehlungen. Wir hören uns spätestens in einem okay. Jahr wieder. Für die nächste Kulturgut-Variante. Und hoffentlich machen auch zwischendrin. Wir. Ihr habt mir ja regelmäßig den Hintern gerettet, wenn mir die Themen ausgegangen sind. Dafür auf jeden Fall vielen Dank. Ähm, Sehr gerne. Und äh, dann freue ich mich auf viele weitere Empfehlungen von euch.
4: Und... Äh, Genau. Und vielen Dank dir auch, Lele. Und herzlichen Glückwunsch zum, zum ersten Jahr Kulturgut. Ja,
2: ja, genau. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Geburtstag.
0: Ja. <lacht> okay, das war äh, Kulturgut von Dussmann das Kulturkopfhaus. Mein Name ist Lele Lukas, mit mir hier waren Isabel, Nino, John und Henriette, die Musik für den Podcast ist von Paul Hankinson. Das Logo hat Rahel Süßkind gemacht. Ihr findet all das, was wir hier besprochen haben, auf kulturgut.podigy.io oder unter eurem Podcast-Catcher und den Shownotes. Und ja, kommt gerne vorbei ins kulturkaufhaus Wir haben eigentlich alle Sachen, die wir besprochen haben, auch dann da und ähm, oder versuchen es zumindest. Und äh, sollten wir euch in Person über den Weg laufen, dann beraten wir euch vielleicht sogar auch sehr gerne. Ähm, wenn ihr sonst Empfehlungen haben wollt, schreibt gerne eine E-Mail an, Kulturgut.dusmann.de und dann schauen wir, was wir machen können. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche geht es um den Buchmessepreis und wir schauen mal in das Buchpreis-Orakel und dann werde ich Nino auf jeden Fall noch einmal ansprechen. Jetzt hat er sich ja äh, geoutet als Wissender. Das heißt, äh, da schauen wir mal und genau. Macht's gut, lasst euch nicht ärgern, äh, genießt das Wochenende und bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss. Vielen Dank, Lena. Ciao.
0: Noch ein kurzes Wort zum Abschluss, das werfe ich jetzt hier nochmal eben rein. Vielen, vielen Dank nochmal an John, Henriette, Nino und Isabel dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben, mit mir über Bücher zu sprechen. Vielen Dank an euch. Fürs Zuhören. Und es gibt noch ganz, ganz viele andere Leute, die immer viel helfen, diesen Podcast zu machen. Da ist zum Beispiel Lisa, die mit mir ganz viel Marketing abspricht. Da sind Laura, Jenny, Philipp, Steffi und Martin, die immer mit dabei sind, wenn es darum geht, den Podcast zu planen und die Redaktionsliste vollzumachen. zu machen. Das sind die Leute, die den hören, Leute, die mir schon mal eine E-Mail geschrieben haben. Es ist wirklich extrem cool dass ihr hier mitmacht und dass dieser Podcast jetzt ein Jahr alt ist. Es freut mich sehr, es ist ein Riesenprivileg und ich bedanke mich hundertprozentig bei allen Leuten, die schon mal was empfohlen haben oder mir ihre Meinung dazu gesagt haben oder in irgendeiner Weise dieses kleine Ding hier unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. So, jetzt aber wirklich gehabt euch wohl, genießt das Wochenende oder die Zeit oder was auch immer jetzt gerade vor euch ist und möget ihr gesund bleiben. Und lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal.